0: Die RZ-Bücherstunde mit Jan-Gerd Behrens und Kai-Uwe Hanken. Lesefutter vom Buchbuffet. Guten Appetit. Moin zusammen, heute habe ich mal Verstärkung mitgebracht. Mein lieber Kollege Jan-Gerd Behrens ist mit mir heute Abend hier. Und ja, moin Jan-Gerd. Moin Kai-Uwe. Jan-Gerd ist (lacht) Volontär hier bei uns in der RZ-Redaktion. Ja, stell dich mal vor, Jan-Gerd, stell dich unseren Hörern doch mal vor. Wer bist du, wo kommst du her, was machst du und warum?
1: Okay, also, also ja, ne, Jan-Gerd Berns. einige Leser werden den Namen bestimmt kennen. Ich komme gebürtig aus Ostroder Feen und wohne jetzt mittlerweile seit ungefähr anderthalb Jahren in Bunde ja, und ich mache hier halt meine Ausbildung zum Zeitungsredakteur
0: ja, das ist ja ich denke, alles auf den Kern und Punkt gebracht. Ja, ein Hellfeinkehl. Und äh, wir haben äh, eine Gemeinsamkeit. Uns verbindet so die Leidenschaft zu Büchern, würde ich sagen. Und ja, oder Medien allgemein kann man ja. auch sagen. Wir unterhalten uns oft über Filme, Musik. Ne. Aber Bücher, das ist ja nun auch gerade im Lockdown ein großes ja. Thema. Man hat ja mehr Zeit, auch Bücher zu lesen wieder. Und dann haben wir einfach mal spontan beschlossen, wir wollen so eine Art ja, Buch-Podcast machen. Und hier so ein paar Bücher vorstellen, die uns so am Herzen liegen oder auch nicht. Und ja, das war die Idee. Nicht? Und ja, nun, wie soll das Kind denn heißen? Wir haben eigentlich noch gar keinen Namen. Ne? Du nee, hast dir doch schon
1: Gedanken gemacht. Ich so. habe mir so ein paar Gedanken gemacht. Mhm. Ähm, ich bin einmal in so einem etwas schlechten Wortspiel hängen geblieben. Ja. ja, dafür bist du bekannt. <lacht>
0: <lacht> Sorry, natürlich nicht.
1: So, so Richtung wie äh, der Talk über das geschriebene Wort oder so? Ja. Oder? Mhm. Aber das ist halt ein sehr schlechtes Wortspiel, was mir da... <lacht> ja. <lacht> ähm, nee, aber ich habe ganz gerade so ähm, Bücherst- also RZ-Bücherstunde.
0: Bücher, ja, das ist, das ist cool. Ja, ich habe auch so, so Buchecker. Ja. <lacht> <Buchäcker>. <lacht> <lacht> Na, ja aber, nee äh, Ja, da, tatsächlich, so Wortfresser oder so, so im Sinne von äh, Lesefutter. Das war das irgendwie so. Wir essen hier übrigens gerade Studentenfutter. Insofern, da könnte natürlich auch auf die Idee kommen, das ganze Buchbuffet oder so nennen. Das hat dann auch wieder so eine Doppeldeutigkeit. Buffet, ein vielseitiges Buffet, hat ja mehrere Dinge in der Regel da, nicht nur die großen Fleischlappen, Vielleicht auch mal... Ja, ein kleines Blatt Salat oder, oder sowas oder eine Cabanossi-Wurst, wie du dir jetzt gerade reinhaust. Mhm. Ja, wir können. Oder wir überlassen das einfach mal den Zuhörern. Die können uns ja vielleicht Vorschläge schicken. Ja. Ja? Dann, ja. Dann machen sie das doch, macht ihr das doch, schickt das doch einfach mal an redaktion.reiterland.de. Ein sinniger Titel für unsere buchkolumne hier. Hast du aufgegessen? <lacht>
1: Ja, die, die Cavendossi war ein bisschen... <lacht> bisschen <bitter. lacht> ja, du hast schon drei... Wir
0: haben beide drei Bücher mitgebracht. Ja. Und ja, wir mal sehen, wie weit wir kommen damit. Ja, willst du anfangen? Dann äh, ja. leg doch gern los.
1: Dann fange ich an. Also das erste Buch, was ich mitgebracht habe, heißt Die Straße. Ja. Vom Autor Cormac McCarthy. Mhm, ja, das ich ist erinnere ist, mich. Da hattest du mir von erzählt. Ja, ich mir okay. von erzählt. Mhm. Das ist ähm, der Film... Um, no Country for Old Man. Ah ja, ganz um, tolles. Genau, der Autor hat die Romanvorlage äh, dazu Ach, Richtig,
0: mit, äh, wie heißt der? Josh, Josh.
1: Josh Brolin und ähm, das ist ja dieser,
0: dieser knarzige Tommy,
1: Tommy äh, Lee Jones.
0: Genau. Ja, der war es, genau, ja. richtig. Ja. ja, toller Film, absolut genau. empfehlenswert. Dann kommen und, wir gleich äh, schon einen Filmtyp in rein flechten.
1: Genau, und für, die, für dieses Buch hier hat äh, der Autor äh, damals den Pulitzer-Preis bekommen mhm. äh, für Literatur. Und äh, ich muss sagen, das war, das war ein Buch, das hatte ich, hatte ich lange nicht gehabt, das mich richtig mitgenommen hat. Ja. Also so emotional. Also das, also erstmal habe ich das in, mittags angefangen zu lesen und hatte das abends durch, weil ich das auch nicht aus der Hand legen konnte. Und mhm. ähm, das hat richtig Einfluss gehabt auf meine Stimmung.
0: Okay. Ist das, ja, warum? Ist das so, so depressiv auch? Oder? Um,
1: das ist einmal eine ganz, ganz rührende Geschichte. Mhm. Also, also die, die Grund, die, also das Grundszenario ist gar nicht so originell. Also, das hat man schon, in Film und Fernsehen tausendmal gesehen. und also Das ist ähm, so ein postapokalyptisches Ödland, mhm. sozusagen, wo sich die Protagonisten durchbewegen. Ähm, aber das geht halt um einen Vater und seinen Sohn. Und die versuchen halt da in dieser Welt äh, mhm. zu überleben. Und das ist, das ist einfach grandios geschrieben.
0: Okay, Ist, ist das so, so Science-Fiction-mäßig mehr? Oder, oder ist, was, was ist das für ein Szenario? Was für eine Katastrophe war das?
1: Es ist, also die Katastrophe an sich wird nicht benannt. Ah, okay. ähm, es mhm. wird nur, halt nur gesagt, es gibt, überall ist nur noch Asche. Ja. Also, es wächst nichts mehr, es lebt nichts mehr, es mhm. ist nur noch so Asche und hin und wieder brecht nochmal Feuer aus und so. Mhm. Ähm, und dann gibt es auch so, so ähm, ja, Mörderbanden und Kannibalentruppen und halt. Okay. Ja. Also die, das, das Szenario, sag ich mal, das ist so ein bisschen The Walking Dead-mäßig. Wow. Nur Mad Max, oder so. Mad, Mad Max, <lacht> genau. Ja, genau. Äh, so die Richtung, aber das ist, ähm, das wurde uns im Volontärskurs empfohlen. Okay. Mhm. Ähm, so als, als Beispiel für, für bildhaftes Schreiben. Ja. Yeah. Ähm, weil der dafür wohl sehr bekannt für ist. Das ist, das ist wirklich, das ist, das ist fantastisch. Die
0: also, ja, also man kann sich man so richtig plastisch vorstellen, wie plastisch er genau. diese Welt im Grunde sieht da. Genau. In der und das Ganze spielt. Ja. ja,
1: das ist mega. Und äh, die beiden Protagonisten haben auch keinen Namen. Okay. Also es so ist nur. Vater, der Vater, Sohn und Genau, äh, der, der, der Mann und der, und der Junge. Ah, okay. Mhm. Äh, die sind das. Ähm, es gibt, also es gibt wörtliche Rede, aber die ist nicht besonders, also die ist nicht gekennzeichnet extra. Mhm. Und sowas, das ist. Ähm, ja, genau, und das, das was die haben, das ist ein Revolver mit zwei Schuss.
0: Mhm. Ach, jeder, oder?
1: <lacht> also also, nee, also, für, also zwei Schuss für, für beide sozusagen. Ach so, okay. Das ist so, dass das letzte der letzte Ausweg sozusagen. Ah, okay,
0: falls. Ja, ja. das alles ganz schief läuft. Dann, so, so richtig ja. schief läuft. Mm, so. mm.
1: Und dann schleppen sie halt die ganze Zeit mit sich rum. Mm, mm. Und das ist eigentlich so, also das Ziel von denen ist, irgendwie an die Küste zu kommen. Okay. Es, oh, gibt, es, ja. es gibt keinen Grund. Das ist einfach Ach nur, weil so. man ein Ziel sozusagen
0: okay. braucht. Okay. Ja. Dann
1: kommen sie da halt irgendwann hin und dann... Hm
0: fest, das ist doch alles nicht so toll hier, oder? Ja, Ist genau. das so, so eine Art Sehnsuchtsort? Dann, genau. muss man sich das, und, ja, ja, Die versuchen mhm. halt
1: einfach, einfach irgendwie zu überleben. Ne? Ah, so okay. mit zu neigegehenden Vorräten und es wird Winter. Mhm. So, man muss vor anderen Leuten halt auch sich hin und wieder mal verstecken.
0: Mhm. Wann ist das Buch erschienen?
1: 2008.
0: Okay, das ist schon. War schon ja, 2008 das ist das erschienen, ja. ja. Mhm.
1: ja aber das, also ich kann, also wirklich, das ist, ähm, ich sag mal... Wie in eine Kritik in der Zeit stand ja. mich rührte die Geschichte zu Tränen ja. und das kann ich nachvollziehen okay ja. tatsächlich mhm. also, so gegen Ende hin und so ich möchte jetzt nicht hier irgendwie was nee, Spoiler so. ja. das ist schon ähm, weil, weil das ist halt sehr sehr rührend weil das alles aus Sicht des Mannes geschrieben ist mhm. der halt irgendwie versucht seinen Sohn äh, am, am Leben zu halten und dadurch zu bringen okay. Das fand ich wichtig. das ist grandios. Kann ich ja, das,
0: das ist ja dann, wenn, wenn ich das so höre, ja. Ähm, ja wahrscheinlich auch so so ein bisschen gibt es da Parallelen auch zur heutigen Gesellschaft. Äh, ich sag mal so Flüchtlingsthematik. Ja, wenn ein also, Vater mit Sohn loszieht, das zerbombte Land verlässt etc. auf der Suche nach einer neuen Heimat. Ja. Das ist ja okay. Hier ist es natürlich sehr extrem und überspitzt dann das wahrscheinlich ist. dargestellt. Klingt sehr spannend. Also ich hatte, ja. du hattest du mir davon erzählt und ich habe das Buch auch schon auf der Liste. Ja. Ja, wie das so ist, man hat ja auch so einen Berg an, an Büchern, durch den man sich so nach und nach arbeitet. Mhm. Aber ich fand auch, das ist sehr verheißungsvoll, sehr ansprechend. Ja, ja also
1: mega. Also das mhm. ich habe, ich hab, das sagte ich ja gerade schon, ich habe... Das hat einen wirklich mitgenommen. Hm, hm. Also das, sind das
0: sind so, so spezielle Szenen, die um dies dann geht, die eben halt so bewegen ja, so, sind. So also die, die Dialoge. Dieser, dieser also Überlebenskampf dann. Also oder. Ja.
1: Ganz oft so, ähm, weil der Vater auch äh, eine Lungenkrankheit hat, die nicht mehr so. hm. Also er, hat, er hustet ab und zu mal Blut und so. Hm. Ähm, dann schläft halt nachts nicht hm. und guckt seinem, seinem Sohn dann immer beim, äh, beim Schlafen sozusagen zu. Okay. Hm. Der innere Monolog. Hm. Hm. So, und seine
0: Verzweiflung. Okay, ja, und das ist so Motto, nach außen hin muss er den Harten wahrscheinlich mimen, genau, so das Motto, der Souveräne, ich weiß, ich weiß was ich mache, ich bin nicht ja, krank. Genau, und dann und fällt ja. es dann in sich
1: zusammen. Ja, genau, ja. mhm. sitzt dann da nachts und weint einfach, mhm. so, und dann wird der Sohn wach, und dann weinst du, nee, mhm. ja, okay. hey, ich weine nicht. Okay, ja. Ich habe Asche ins Auge bekommen oder so. So die. Mm-hmm. So, das ist also wirklich, das ist ähm, herzzerreißend. Sehr teilweise. stark. Sag's nochmal, Titel und. Äh die Straße ja. von Cormac McCarthy.
0: Okay, Cormac McCarthy, die Straße. Die Straße. Also ja. rennt zu eurem Moment, es ist ja schwierig <lacht> wegen der Lockdown-Phase, aber äh, unsere Buchhändler oder ja, hier im Rheinland gibt es ja rein speziell. Ja. Die sind ja sehr quick, was äh, Lieferdienst etc. angeht, also Hausservice. Äh, ja, schreibt die an. Schreibt den an in ja. diesem Fall und äh, lasst euch, äh, bestellt euch das Buch. kauft bei euren lokalen Händlern. Ja, ist ganz auf jeden richtig. Fall nicht, ja. nicht
1: Amazon.
0: Richtig. Äh. Ja, soll ich weitermachen? Genau. Okay, ja, ich habe in meinem helge schneider YouTube auch drei <lacht> Bücher. Eigentlich noch ein paar mehr, aber ich glaube, wir belassen es erstmal mal dreien. Und ich bin mal angefangen mit dem Buch, was so mein absolutes Lieblingsbuch ist. Mhm. weil ich schon mehrfach gelesen habe. Und das ist ja mal ein gutes Zeichen. Ne? Das ist also nicht nur Petje Pock äh, der Briefträger, den man in 20 Minuten durch hat. Nein, ich habe mich für Robert Schneider entschieden. Schlafes Bruder. Schlafes Bruder äh, ist vielen eben bekannt durch die Verfilmung von Josef Vilsmeier. Äh, es geht da um den jungen Johannes Elias Elder, Das Ganze spielt in einem fiktiven Bergdorf, Anfang 19. Jahrhunderts, so muss man sich das vorstellen. Ein sehr abgeschiedenes Bergdorf, wo ja eigentlich nur zwei... Familien, zwei Geschlechter im Grunde, äh, ja, sich niedergelassen haben äh, und, und das Dorfleben da bestimmen. Mhm. Ähm, man kann sich vorstellen, dass das natürlich auch mit so incestuösen <lacht> Dingen etc. Äh, behaftet ist. Das Ganze, äh, ja, und, und die fristen da halt so eine Insel da sein. Mhm. Ich finde so diese 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 erste Zeile. lese ich das einfach mal vor. So diesen ersten Absatz mhm. die bringt das ganze Thema des Buches äh, schön zum Tragen. Wer liebt, schläft nicht. Das ist die Geschichte des Musikers Johannes Elias Alder, der 22-jährig sein Leben zu Tode brachte, nachdem er beschlossen hatte, nicht mehr zu schlafen. Denn er war in unsägliche und darum unglückliche Liebe zu seiner Cousine Elsbeth entbrannt und seit jener Zeit, nicht länger willens, auch nur einen Augenblick lang zu ruhen, bis dass er das Geheimnis der Unmöglichkeit seines Liebens zugrunde geforscht hätte. Tapfer hielt er bis zu seinem unglaublichen Ende bei sich, dass die Zeit des Schlafs Verschwendung und folglich Sünde sei, ihm der einst im Fegefeuer aufgerechnet werde, denn im Schlaf sei man tot. Jedenfalls lebe man nicht wirklich. Nicht vor ungefähr vergliche ein altes Wort Schlaf und Tod mit Brüdern. Wie, dachte er, könne ein Mann reinen Herzens behaupten, er liebe sein Weib ein Leben lang, tue dies aber nur des Tags und dann vielleicht nur über die Dauer eines Gedankens. Das könne nicht von Wahrheit zeugen, denn wer schlafe, liebe nicht. Das ist so dieses Motto äh, dieses Buches. Aber wie gesagt, äh, Elias Alder äh, hat diese Begabung, ähm, also er, er, er hört Melodien und kann sie gleich wiedergeben auf einer Orgel. Es geht um Hä? die Kirchenorgel, die schon reichlich verstimmt ist, das Instrument durch die Jahrhunderte, die mhm. es da schon steht oder Jahrzehnte. Ähm, ähm, so nach und nach wird dieses Talent entdeckt von einigen hm. im Dorf, aber sie wollen es nicht wahrhaben oder hm. es ist ihnen suspekt, weil er ist halt ein Sonderling im Dorf.
1: Ja und der Prophet gilt im eigenen Land ja immer nichts. Ne? So das ist, ist das, das ja. genau,
0: ja und, und halt so diese Gabe, das wird dann auch nicht so richtig erkannt als Kunst etc. Er hat einen guten Freund, Peter, äh, der, was er nicht weiß, in ihn verliebt ist okay. und äh, er selber schmachtet eben äh, nach dieser Herzensdame. Elisabeth äh, und äh, Elsbeth, sorry. Und ähm, die, äh, ja, das ist so diese Liebeskonstellation in diesem ganzen Buch. Aber es geht tatsächlich die Grundfrage, die dahinter steckt: wie viele verkannte Genies gibt es, die nicht, ja, die nicht entdeckt werden? Mhm. Das fand ich ganz spannend. Also, ähm, ich sag mal, wir kennen Mozart, wir kennen Beethoven, wir kennen Goethe, Schiller etc. Aber ähm, im Verborgenen und gerade in dieser Zeit damals, ähm, ja, wo die Möglichkeiten, die medialen Möglichkeiten, nicht so groß waren. Heute hätte er wahrscheinlich einen Instagram-, Facebook-Account, sonst was und würde seine Fähigkeiten da äh, duplizieren, aber multiplizieren.
1: Das, aber das ist, eine, das ist eine sehr interessante Fragestellung. Mhm. Und ich äh, ich tatsächlich, also was der Welt. Also, das, also nicht im Positiven, aber auch im Negativen, was der Welt wohl auch alles erspart geblieben
0: das, äh, ist. Das muss man sich im Umkehrschluss, muss man sich die Frage sicher auch stellen, ganz, ja. ganz bestimmt, ja. Ich fand es wirklich faszinierend, weil äh, er erst in dieser Isolation aufwächst, äh, mhm. dann seine Fähigkeiten erkennt, dann im Verborgenen diese Fähigkeiten ausreift, entwickelt, äh, dann heimlich in der Kirche die Kirchenorgel stimmt, um äh, mhm. darauf spielen zu können. Dann irgendwann äh, verstirbt der Organist. Der, der Hauptorganist mhm. der Kirche, er übernimmt diesen Job und äh, ja, alles ist ganz erstaunt im Dorf, wie toll er das macht. Aber er bleibt immer so Zeit seines Lebens, seines jungen Lebens immer unglücklich, weil diese unerwiderte Liebe da zu dieser Elsbeth da ist. Ne? Und dann, ähm, ja, ich will auch nicht zu viel vorwegnehmen, ja. aber es ist halt so, ähm, er wird irgendwann entdeckt von Einem äh, Experten, sage ich mal, mhm. äh, der ihn da aus seiner tristen Isolation rausholt und ganz groß rausbringen will. Er tritt dann bei einem Orgelwettstreit an in einer Kirche, ja. ähm, größeren Kirche auch, und ähm, äh, ja, verzaubert äh, da das Publikum mhm. über alle Maße und äh, ja, ist im Grunde ein, ein w- wird als Wunderkind verschrien, aber recht schnell danach, ähm, ja, versucht er eben halt diese Liebe zu der Elsbeth mhm. wieder aufzufrischen mhm. und äh, Tatsächlich auch im Herzen glücklich zu werden, äh, ja, und scheitert damit fürchterlich. Und äh, ich fand also, es ist sehr kraftvoll geschrieben. Es ist von der Sprache her ähm, ja nicht so modern, also ähm, obwohl das ein recht junges Buch ist, von Anfang der der 90er Jahre. Die Verfilmung ist von 95, und ähm, aber es ist halt, äh, ja, er ist und wie gesagt, dieser Sonderling wird sehr gut beschrieben, so dieses äh, äh, Dasein, was er da fristet im Dorf als. ja, Ausnahmegestalt sozusagen, die keiner so richtig wahrnimmt.
1: Aber das, das muss ja auch, also das, also solche Personen jetzt ja wirklich gegeben haben. Mit Sicherheit, ja. Und die mm. unglaublich frustrierend das gewesen sein muss. Mm. Ich sag mal, wenn man da jetzt wirklich, wirklich was, auf, also richtig was auf dem Kasten hat, mm. und man ist dann einfach in so einem Bergdorf umgeben von so, ja. ist jetzt ein <lacht> schwieriges Wort, aber von so ungebildeten bauern Ja, äh, Ja, aber also so genau das, so wird
0: es auch beschrieben in ja. dem äh, Buch, sehr drastisch auch. und. Ja, äh, es ist natürlich eine sehr ja, ja, tief religiöse Gemeinschaft da an dem Dorf und ja, äh, ja wo auch so unerklärliche Phänomene gleich äh, fürchterlich geahndet werden, ohne da jetzt für, für, zu viel ja. vorwegzunehmen. Aber ja, all das sind Dinge, die damit reinspielen und die ihn auch letztendlich zu dieser tragischen Gestalt machen, die er ist. Mhm. Und, äh, aber ja, ich habe den Film dann auch gesehen, natürlich. Ja. Ähm, der ja. natürlich anders ist als das Buch, ist ganz klar, aber man muss sagen, so im Kern setzt er das Thema ganz gut um, Filzmeier und ähm, das äh, ist auch durchaus sehenswert. Gerade so diese, diese ähm, Szenen, wie er da in der Kirche, da ähm, dieses Publikum fasziniert in den ja. Kirchenbänken. Äh, also das, das hat er filmisch auch äh, grandios umgesetzt, muss man wirklich sagen. Also, okay. Tolles
1: Buch, liest ja, okay. sich sehr
0: gut und flüssig und schnell durch. Schlafes Bruder Spass. von Robert Schneider.
1: Setze ich mir auf die Liste. Das klingt, das klingt wirklich spannend. Hm, definitiv, ja.
0: das ist es, ja.
1: Dann mache ich weiter. Ja, gerne. Ja. Ähm, ich ich mache dann mal ähm, mit einem Buch weiter, was ich, wo ich, wo ich das, was ich grundsätzlich sehr gut finde. Ja. Ähm, was aber auch deutlich verbesserungswürdig noch ist. Also das <lacht> ist von Mein Leben als Schäfer mhm. äh, von James Rebanks. Ähm, James Rebanks arbeitet für die Vereinten Nationen. Okay. Macht er, also irgendwie Kulturbeauftragter für, keine Ahnung was, äh, ist auch für das Buch nicht relevant. Und der ist im äh, englischen Lake District äh, aufgewachsen. Das ist so im Norden Englands. Ähm, in so einer traditionellen Schäferfamilie, die dann einmal im Jahr sozusagen ihre Schäfer in die Berge, in die Hügel jagen und dann äh, am Ende oder zum Winter hin dann sozusagen wiederholen. Okay. Ähm, und er beschreibt und er macht jetzt als ähm, nebenher sozusagen diese Schäferei, weil er halt viel zu Hause ist und viel von zu Hause aus arbeiten kann. Ähm, und er beschreibt halt ganz schön diese, diese Tradition und wie er da groß geworden ist. Und ich fand das auch so geil, weil mich das ganz oft und die Leute, die da beschrieben werden, so von der Mentalität her, <lacht> Entschuldigung, ähm, so aus okay, also, ja. also das Friesland erinnern. Also das ist wirklich so alles so ein bisschen wortkark, ein bisschen das ruhig, sehr bodenständig. Mhm. Ähm, das, also es gibt so eine ganz witzige ganz witzige Szene, irgendwie, wo sie irgendwie so, so, so im Schaftrieb sind. Er beschreibt das äh, irgendwie seinen Onkel ähm, und dann jemand so mit seinem, mit seinem neuen Mini-Cooper, der, der mal d- Druck macht, weil er da gerne durch will. Und dann geht sein, äh, geht sein äh, Onkel wohl hin und drückt ihm einfach irgendwie so, ein richtig, so einen richtig dicken schwarzen so in die Hand so hier fürs Auto. Und jetzt lassen Leute, die hier richtig arbeiten, mal in Ruhe so so sinngemäß habe ich gedacht so ha <lacht> ich wüsste mindestens ich kenne mindestens fünf Leute die es genauso gebracht hätten so also das, ist, das ist sehr sehr witzig ja und auch sehr schön geschrieben weil also sag ich mal der seine Heimat da oben wirklich also, liebt okay also jetzt nicht mhm. im patriotischen Sinne sondern einfach der, der findet das den Lake steckt an sich und die Leute da schon ziemlich geil einfach mhm. Mhm. Ähm, mein Problem mit dem Buch ist, es ist sehr langatmig.
0: Okay, wie in, in, der, in, der, in der Sprache Hier, oder in der Langweisung. Genau, Schrift, das, ist, ja. das ist ein
1: bisschen, bisschen unstrukturiert. Das ist ein Problem und es ist sehr, sehr langatmig. Also das ist, ähm, da haben wir auch drüber gesprochen über. Volker Kutscher? Ja, genau, richtig. Ähm, also ja, das, das, das ist auch so Buch, da könnte man locker 100 Seiten <lacht> entfernen und das würde nicht verlieren. <lacht> so, das, das, ist, das ist so ein bisschen mein Problem damit. Also das ist nicht gut geschrieben.
0: Okay, ja. Also nicht so, 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 so einladend geschrieben. Genau, also Nichts, was man mal schnell eben so wegliest.
1: Nee, genau, ja. das ist so ein Buch, das muss man sich erarbeiten. Okay. Also, also ja. es, es lohnt sich dann, weil das ist wirklich schön. <lacht> ähm, aber das ist kein, das ist nicht so für, für nebenbei. <lacht> sag ich mal, also das ist also nicht für einen Sonntagnachmittag mal eben was zum locker weglesen.
0: Okay. Mhm. Also
1: das, da sitzt man ein bisschen dran. Mhm. Mhm. Oh, also das
0: klingt gut. Wie heißt der Autor
1: jetzt nochmal? James Rebanks.
0: Rebanks.
1: Okay. Also mhm. noch mein Leben als Schäfer. Mhm. Ja,
0: ist klar. Du da, du, da flechte ich gleich spontan ein. Das Buch habe ich zwar gar nicht mit, aber äh, weil wir es gerade angesprochen ja. haben, Volker Kutscher. Ja. Äh, ähm, für alle, die es nicht wissen, Volker Kutscher ist ja der äh, Autor, der die Buchvorlagen für die ja, sehr populäre Serie Babylon Berlin ja. geschrieben hat. Äh, und äh, da gibt es mittlerweile, ich weiß gar nicht, sieben Bände, acht, 80, ich acht glaube 80 ich schon. Ne? Ja. Ja. Äh, also die, die, die ersten drei Bände sind in den bisherigen Fernseh- oder Filmstaffeln ja. da abge handelt sozusagen. Ich habe tatsächlich, weil ich die Serie fand ich absolut klasse, Mhm. also ich war ja skeptisch, weil ich mit der ja, Thematik so nichts anfangen konnte. aber Ja, und die,
1: ist auch allein, wie viel Mühe die sich gegeben ja. haben bei der Ausstattung und dem ganzen Szenario. Genau,
0: also, also ist... diese Authentizität ja. rüberzubringen des Berlins der, der 20er, Anfang 30er Jahre. Da spielt alles im Grunde ja, im Vorabend der, der, der Nazi-Diktatur, kann man ja. sagen, der Machtübernahme. Und ja, in Berlin eben halt angesiedelt mhm. aus Sicht eines Ermittlers namens Gerion Rath. Der kommt aus Köln nach Berlin, arbeitet da bei der Sitte, <lacht> wie es so schön Am heißt. Anfangs, ne? Am Anfang, genau. Ja. Später wechselt er dann in die Mordkommission auch. Äh, ja, und der versucht sich in diesem Großstadtdschungel Berlin zurechtzufinden.
1: Als Rheinländer. Genau, als
0: Rheinländer mit all seinen, ja, auch mit all den Fallstricken, die diese Stadt zu bieten hat, nicht nur kriminelle Art, sondern auch was so Sünde, Nachtleben etc. angeht, äh, lernt dann da eine, eine junge Dame kennen, ne, diese Charlotte, das mhm. ist ja die, die äh, spätere Sekretärin da in, in, im Kommissariat.
1: Frau Ritter.
0: Genau, Frau ja. Charlotte Ritter, genau, Fräulein Ritter. Ähm, ja, die beiden le- ne, lernen sich dann näher kennen in den Film rein oder in der Serie, ohne mhm. da zu viel vorwegzunehmen, ist das glaube ich noch nicht ganz abgeschlossen, dieses <lacht> Liebeskapitel. Ich bin jetzt tatsächlich, ich habe die ersten Bücher gar nicht gelesen, bin jetzt mit dem Nachfolgeband dieser der, der Serie. bisherigen Serienstaffeln ja. angefangen. Das ist der vierte mhm. Band, Goldstein heißt der. Und da geht es um einen ähm, ja, äh, äh, amerikanischen Gangster aus Chicago, der mhm. dann eben nach Berlin kommt. Ähm, die die äh, Berliner Polizeibehörden sind schon vorgewarnt, dass er da aufkreuzt und er wird dann auch quasi äh, Tag und Nacht beschattet, ähm, damit er da keinen Unfug äh, treibt, weil äh, es geht so das Gerücht rum, der wäre mit einem Spezialauftrag nach Berlin gekommen und soll da Leute um die Ecke bringen. Ja, okay. Äh, genau, und äh, ja, Geryon Rath wird dann abgestellt, äh, diesen Goldstein zu bewachen, der in einem Hotel residiert, ganz fürstlich. Irgendwann entwischt der Goldstein aber und, man, äh, ja, und es ereignen sich dann parallel äh, verschiedene Verbrechen, mhm. auch in der Unterwelt, in der Berliner Unterwelt, zu der und Rath, das weiß man als Leser, dann äh, einen guten Draht hat. Also er hat einen ja, äh, sehr äh,
1: hochrangigen Informanten. Genau,
0: ja, einen ja. Informanten und er pflegt auch einen ja, loseren Kontakt, muss man sagen, zu einem Gangsterboss da mhm. äh, und das ist so eine, ja, eine Hand wäscht die andere Beziehung da zwischen den beiden. Und ähm, ja, äh, dann äh, Hauptrahmenhandlung äh, ist eben diese Goldstein-Geschichte. Aber es gibt noch so so eine Nebengeschichte. Und zwar geht es um zwei junge, also zwei Jugendliche aus Berlin, äh, Mädchen, Junge, mhm. die immer auf Einbruchstour gehen, um äh, ihren äh, ja, äh, sparsamen Etat etwas aufzubessern. Also ganz arme, obdachlose Kinder. Äh, und die brechen in Kaufhäuser ein und ja, nehmen alles mit, was nicht nied und nagelfest ist, und äh, setzen das über eine Nähe ab. Und bei einem dieser Raubzüge im Berliner KDW äh, kommt dann der Junge zu Tode und äh, ist von einem Polizisten da quasi ins Jenseits befördert worden. Und ja, und dann ähm, ja, ist, so, ist so dieses ähm, Moment, äh, dieses Mädchen taucht unter, ja. wird gleichzeitig gesucht, weil sie natürlich da, ja, dann, dann wird natürlich sie ist erkannt worden an einem Tatort und äh, ähm, ja, ähm, sie taucht unter, versucht, diese Charlotte Ritter hat dann irgendwann Kontakt zu ihr und es ist, läuft, äh, es besteht immer die Gefahr, dass, äh, ja, der Polizist, der damals das Mädel, äh, den Jungen ermordet hat, dass äh, der wieder aufkreuzt und Das Mädchen, dem Mädchen eventuell auch äh, ans Leder will. Ähm, Also hochspannend, äh, diese einzelnen Handlungsstränge. Aber wie du eben schon sagtest, es ist alles sehr ausufernd geschrieben. Äh, Für einen, der sich so ein bisschen für deutsche Geschichte äh, interessiert, äh, durchaus lesenswert, weil äh, auch so viele Aspekte der... der, deutschen Geschichte, auch der politischen Geschichte da äh, eingeflochten werden. Und das macht ja ganz gut, der Kutscher, muss man wirklich sagen. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, gerade so im letzten Drittel habe ich gemerkt auch, ne, dass man ja auch nachlässiger wurde. und, und äh, man,
1: man fängt an, Absätze zu überspringen. Ja, ging mir genauso. Ich ja. habe äh, zuletzt von ihm ja da, der Stumme Tod gelesen. Das ist äh, ähm, den, der den, Roman
0: davor, ne? ich glaube ich, ne? äh, ich. Glaube
1: ich also Mit den, mit den Schauspielerinnen, die... Ja, genau, in
0: Babelsberg ist, ist das ja. angesiedelt im Filmstudio. Ne? Ja. ja, genau. Und mhm.
1: das ist... Ähm, also mein, mein Problem ist, gegen Ende zieht das ja immer an. Mhm. Aber das ist dann wirklich das letzte Kapitel, was mhm. dann auch dynamisch geschrieben ist. Ja. Und der ganze Rest, da sitzt man, liest man immer und denkt so, Junge... Mhm ja das kommt zum Punkt.
0: Ja, das ist, ja, ist mir ähnlich ergangen ja. da. Ne? Also ich, ich habe auch noch mit mir, ob ja. ich mir tatsächlich jetzt gleich den fünften Band hinterher hole. Aber also lesenswert auf jeden Fall. Ja. Sollte man mal antesten, vielleicht auch wirklich anfangen mit, der, mit dem ersten Band. Das ist der nasse Fisch. Der nasse Fisch. Ja, ne? ja. ja. genau. Dass man da mal mit einsteigt dann hat man ungefähr ein Feeling dafür, ob das, äh, ja... Etwas für ja, einen ist. Da ja. kann, ich,
1: kann ich an dieser Stelle auch gleich mal eine Empfehlung aussp- äh, aussprechen, und zwar für einen anderen Podcast. Ja, ja. Äh, Und zwar von Deutschlandfunk Nova. Mhm. Da hat, hatte ich ja schon mal, glaube ich, auch erzählt. Ne? Deutschlandfunk mhm. Nova, eine Stunde History heißt das. Die haben nämlich mal ähm, mehrere Folgen zu Der nasse Fisch gemacht. Okay, ja. Ähm, wo sie das dann nämlich so Kapitel für Kapitel mehr oder weniger durchgegangen sind und dann einfach ähm, Sachen erklärt haben, die da vorkommen. So diese Ringbruderschaften. Und, genau, richtig. Das, äh, das, das dieser ganze Das ist ein Thema da. Ja, das, das ist sehr, sehr interessant. Mhm. Also das ist, ähm, wenn man sich dafür wirklich interessiert, mhm. sehr empfehlenswert.
0: Okay, machen wir ausnahmsweise mal Werbung für ja. einen anderen Podcast. <lacht> Aber in der, an der Stelle äh, tut man sich ja auch nichts. Ja. Nö, das ist... Da haben wir nichts zu befürchten. Nee, darum ist ja eine,
1: eine andere Ausrichtung, sag ich mal. <lacht>
0: genau. <lacht> gut, ja, wunderbar. Ja, willst du dann mit dem nächsten Band einfach äh, weitermachen?
1: Ja, genau. Und zwar, ähm, da bin ich nämlich nie zugekommen.
0: Äh,
1: Momo von Michael Ende. Aha, ja, ja. Mhm, ist, mhm. genau, das ist eigentlich ist das ja so, so ein Kinder- und Jugendbuch. Ein Pflichtstück. Ja, ja genau, mhm. aber ich bin da nie zugekommen und ich habe mir das äh, jetzt neulich einfach mal gekauft und gelesen und ich liebe es.
0: Ja, ja. Das ist, das ist, Kann ich gut vorstellen. Das, das ist so ist, ein,
1: ja. mhm. so ein tolles Buch. ist bei
0: mir schon lange her, aber ja. das ist, man hat sofort Bilder vor Augen ne, bei, der, bei der Geschichte. Ja, und, ich hab, ist, ja.
1: und ich habe, für mich ist das auch, ich bin ja großer Fan von Terry Pratchett mhm. und der hat das Buch geschrieben Der Zeitdieb. Ja, ja. Ähm, und das orientiert sich, also, oder bedient sich teilweise ein bisschen also sehr doll, mhm. auch so an bei Michael Ende. Also, also er klaut nicht, aber äh, mhm. er integriert das so ein bisschen, sag ich mal, in seine Welt, so mit so einem Augenzwinkern. Und also ich habe ich hab das Buch sehr genossen. Also ich habe mhm. ähm, so einmal allein, es gibt ja so eine wunderbare Darstellung, sag ich mal, von, von Tod und Vergänglichkeit ja. in diesem Buch, mit diesem, äh, diesem Stunden-Panel, ja, genau. mhm. ja. das das über, mhm. diese, über diesen Seerosenteich äh, schwenkt. Ja. Genau. Und jedes Mal, wenn es dann sozusagen sich einem Ufer nähert, dann erst er erblüht dann so eine ganz wunderbare Seerose mhm. und dann schwingt das Panel ja zurück und dann fällt sie wieder in sich zusammen ja. und auf der anderen Seite blüht wieder eine Mhm. Wieder eine auf und so. Das ist so ein. Das ist so erstmal sehr bildhaft und schön geschrieben. Das mhm. kann man sich sofort vorstellen. Und das ist so einfach, ich finde, das ist grandios. Also, wenn man, mhm. wenn man seinen Kindern so, das Konzept von Zeit. Ja und halt auch von Tod und Vergänglichkeit so ein bisschen näher bringen möchte. Also mm-hmm. das ist sehr gut geeignet dafür. Das ist ein spannendes
0: Thema. Und da ja. gebe ich dir recht, das ist auch was, was, was eben nicht nur für Kinder ist, obwohl es ja nicht mehr ein Kinder- und Jugendroman ist, sondern auch von dem Erwachsene durchaus zählen können. Und so diese, ja,
1: ja ich, ich finde auch, und das ist ja auch Stunde. zum Beispiel in diesem Buch eine extrem deutliche Kapitalismuskritik, hat zum Beispiel auch drin. Mm-hmm. Also ich denke, also Kinder und Jugendliche werden das anders lesen als Erwachsene. Mm-hmm. Aber da ist auf jeden Fall für alle Altersgruppen was äh, dabei. Mm-hmm. Also ich sag mal, für Kinder ist wahrscheinlich eher so äh, Momo-Suche oder auch der Kampf um ihre Freunde. Ja, genau. Mhm, So im Vordergrund. Ähm, Aber jetzt so für mich, also diese diese Kapitalismuskritik Mhm. äh, mit 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 dem Zeitsparen Mhm. und sowas und den grauen Männern. Genau, richtig,
0: die auch durch den Film, das das Bild hat man ja auch gleich vor Augen. Ja, Ja, da
1: da hat Pratchett sich nämlich auch dran bedient. Mhm. Damit hast, hattest du mich ja auch so ein bisschen
0: infiziert. Du ja. hattest mir mal, wie hieß das erste Buch noch, was ich von dem hatte? Äh, ich vergesse die, ja immer so schnell die Die, die volle Wahrheit? Die, die, ja, richtig. Ja, da geht es ja um, genau, um die, die Zeitungslandschaft. Das ist ja, genau. ganz, ganz äh, auch durchaus empfehlenswert. Ja. Kann man an dieser Stelle auch gerne äh, mal ja. etwas Werbung für machen. Ähm, ja, das hat mir sehr gut gefallen, weil der ja im Grunde in seiner Fantasiewelt, sage ich mal, wenn man das so bezeichnen will, ja. äh, im Grunde ja unsere real existierende Medienlandschaft implantiert hat. Genau,
1: mit, mit der Times und sowas. Genau, richtig. Ja.
0: Und äh, Boulevard, äh, Zeitung, alles was so dazugehört und das sehr lustig, sehr humorvoll gemacht hat.
1: Ja. Und ähm, ja. ich, ich mag den sehr, sehr gerne, Pratchett, mhm. tatsächlich. Also einmal, ist, der wird immer so als, als komischer Autor mhm. bezeichnet. Und die Bücher sind auch witzig, Mhm. aber nicht wegen den Geschichten. Weil die Geschichten sind ja überhaupt nicht witzig. Also die volle Wahl, das ist ja. Ja, ja, geht ja auch auch ordentlich zur Sache. Sache. (lacht) So dass das Szenario, die Geschichte an sich, da ist ja tot und verderbt. Von allen Seiten. Aber Mhm. das ist halt äh, gut geschrieben. Also die Dialoge Mhm. sind ja mega witzig. Und ganz ganz oft gibt es einfach so absurde Situationen. Also weil er ja auch immer so dieses, dieses, diese dieses klassische Fantasy, ja, genau. ob ähm, das
0: Vampire sind etc., die baut er dann dieser Graf, kann ich mich noch daran erinnern, genau. der bei jedem Blitz erster ja Fotograf für eine Zeitung. Genau, weil die, die Sucht Foto- nach Blitz das andere Ding
1: mit, ja. mit, mit, mit einer anderen Sucht ersetzt werden muss. Ja, genau. Und der nimmt mhm. sich dann ausgerechnet Licht. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: <lacht> und nur zur Erklärung, dass da man Paraden, ne? dann, wenn er dann für ja. diese Zeitung auf Tour geht und Bilder macht und diesen Fotoblitz auslöst, da fällt er immer zu Staub, ja. automatisch, wie das bei Vampiren ja <lacht> leider Tradition hat. Ja. Also es ist sehr lustig geschrieben, tatsächlich auch, ja. aber hat auch eben sehr viel Hintersinn und eben, was mich eben so fasziniert hat, man ertappt sich beim Lesen wirklich dabei, dass man denkt, ah, wow, das ist so ein Bezug zur, mhm. ja, Landschaft heute, in dem und dem Fall. Ja, und mhm. der hat
1: auch noch so ganz, also in anderen, in anderen Büchern geht es dann so ganz groß um das Thema Menschenrechte mhm. zum Beispiel. Es gibt ähm, ich glaube, das Buch heißt auf Deutsch Weiberregiment. Ja. Da geht es wirklich tatsächlich so um Feminismus und äh, um übertriebene Religionen und sowas. Mhm. Äh, das, das ist auch sehr, sehr auch sehr gut. Also der hat viele mhm. richtig gute Bücher geschrieben. Ja, prima. Tatsächlich.
0: Das klingt ja auch fantastisch. Ja. ja. super. Ja, ich habe äh, dann noch eins mit, was ich auch wieder dabei habe. Ähm, man hat ja als äh, äh, ähm, Redaktionsvater dann auch so einen Bildungsauftrag für den jungen Kollegen. Und deswegen habe ich mal etwas, okay. etwas ja, vielleicht ausgefalleneres mitgebracht. Und zwar von Udo Jürgens. Okay. Was ja kaum einer weiß, Udo Jürgens hat auch geschrieben, nicht nur Songs. Er mhm. ist ja, also ich finde, Udo Jürgens ist ja äh, in meinen Augen und Ohren also einer, ja, wenn nicht sogar der deutsche Musiker, der also in. Punto Text und Musik Anspruch reingebracht hat, in dieses Ganze wie, wie kaum ein anderer.
1: Okay.
0: Ähm, weil man, er wird ja immer gerne in diese Schlagerecke abgetan mit. Ja, aber war äh, er da nicht so,
1: eigentlich nicht, nicht so viel mit dem Hut, Nein, oder? er ist ja
0: eigentlich ein, ich sag mal so ein Chansonier, ja. äh, wenn man Chansonnier wenn man so will, ne? also ja. als, als äh, ja, in der deutschen Form. Ähm, äh, Und äh, wenn man sich so ein bisschen mit ihm auseinandersetzt, ich bin natürlich so durch diese gängigen Songs da reingekommen. Der äh, ist ja verstorben jetzt vor, wann war das jetzt genau? Sechs Jahren, 2014 war das, glaube ich. Äh, Recht Mhm. überraschend. Und wie das oft bei mir zumindest ist, wenn man dann hört, ein Künstler ist verstorben, dann setzt man sich wieder so ein bisschen mit dessen Werk auseinander. Das geht mir genauso. Ja, Ja, das ist interessant, ja. finde ich. Und ich habe dann irgendwie mal so ein bisschen rumgekramt, hatte da tatsächlich nur irgendwo eine CD sogar rum. So, so eine Art Best-of da, die man mal so zu Partys dabei hatte, wegen eben, aber bitte ja. mit Sahne oder mit 66 Jahren. Und habe dann mal festgestellt beim Hören, also er hat auch sehr, sehr sozialkritische Geschichten, Themen verarbeitet in seinen Liedern. Und, ähm, ja, ich sag mal so ein, ein, ein Beispiel, die Krone der Schöpfung. Das mhm. ist so, so richtig so so Mammutwerk, geht über, über ich glaube, zehn Minuten irgendwie. Okay. Und okay. Ähm, da äh, hat er das ganz toll, ähm, im Grunde so, was der Mensch aus dieser Schöpfung gemacht hat, der Schöpfung Erde, mhm. äh, mit allem, was dazugehört. Umweltverschmutzung, Kriege, Ausbeutung von Rohstoffen etc. Okay. Und hat das ganz plastisch äh, äh, rübergebracht in dem mhm. Text. So äh, eine Textzeile, wie war das? wir tragen die Krone der Schöpfung wie einen Karnevalshut. Das war so, also so ganz okay. äh, hat auch ganz tolle Bilder dann immer mit reingebracht.
1: Das tatsächlich eine Zeile und richtig auf den Punkt, ne?
0: Ja, finde ich auch. Und ja. Das war so eine, Oder Narrenhut und solche Dinge. Das, man muss sagen, also das, das finde ich also, aber jetzt, wie gesagt, ja. das ist die musikalische Schiene. Ähm, äh, aber was, was ich irgendwie durch Zufall, äh, als die Läden noch geöffnet hatten, da bin ich dann bei unserem Buchhändler hier vor Ort durch die Reihen geschlurft und da fiel mir gleich das Buch in der Hände Udo Jürgens zusammen mit Michaela Moritz, weiß keiner, das ist seine Lebensgefährtin zuletzt okay. gewesen, die ja. Autorin war, Schriftstellerin oder ist nach wie vor, die lebt noch. Und das Buch heißt Spiel des Lebens und das sind Kurzgeschichten, die er mal angefangen hat und dann zusammen mit seiner Lebensgefährtin vollendet hat. Drei, durch durchzählen oder sechs Kurzgeschichten sind das. Das hatte er vertraglich und verlagstechnisch alles schon unter Dach und Fach gebracht und, ja, und äh, dann ist er verstorben, dann ruhte das Projekt und ist jetzt noch mal äh, irgendwann, ich glaube vor zwei Jahren, dann 2019 veröffentlicht worden. Okay. Und das sind sehr ja zu Herzen gehende Geschichten, also nicht schmalzig, nein, es ist durchaus also auch, auch humorvoll geschrieben, mhm. äh, äh, aber ja äh, immer so ein bisschen auch mit so einem Schuss Sozialkritik. Es geht um einen einen äh, jungen äh, Musiker, der aus Afrika hierher kommt der immer Schnee sehen wollte, weil er das auf Bildern, Fotos äh, gesehen hatte ja. und äh, er landet dann ähm, nach einer längeren Odyssee in der Schweiz und äh, ich glaube in Zürich war es und ja, wird im Grunde überall abgewiesen, findet keine Unterkunft und äh, sitzt auf einer Bank irgendwo im Park und es fängt an zu schneien. Und er f- Freut sich? Diese Freude, nein. Das nee, ist so diese Freude, die eigentlich hätte da sein sollen über dieses Ziel, was er endlich erreicht hat. Er ist in einem neuen Land, einer neuen Heimat. Ja, es schneit, aber es ist bitterkalt. Er friert, hat natürlich ja. nur leichte Klamotten an und hadert jetzt so ein bisschen mit seinem Schicksal. Wird das dann aber, ist aber sehr aktuelle. Ja, genau. Symbolisch. Wird dann aber entdeckt, tatsächlich, weil er ein, ein unglaubliches Musikalisch. er ist, ist Schlagzeuger oder Banjo-Spieler ja. erst. Und landet dann, und das ist äh, da schließlich der Kreis mit Udo Jürgens, in der Kapelle von Udo Jürgens. In seiner Begleitband, ja. die er dann auch bei den Konzerten dabei hatte. Und ist heute noch äh, ja, als Musiker aktiv. Und äh, er hat das auch so sehr ja, rührend nachdenklich beschrieben, so diese Lebensgeschichte mhm. von dem jungen Mann, von diesem großen Traum Europa, den er hatte. Äh, und der erstmal ja so ein bisschen ja, desillusioniert dann erscheint.
1: Aber das, das ist geil. Also, hm. ja, also, erstmal ist das so ein Buch, das ist ja auch so etwas, was einen berührt.
0: Genau. Hm. Soll ich mal
1: so ein bisschen auch zum Nachdenken anrichten? Absolut, auch. ja. Und also das, was du jetzt da gerade geschildert hast, das ist ja unglaublich.
0: Hm. Es Aktuell ist, und, und, das ist, das ist Video, und, oder, eine Geschichte, ich glaube, es spielt in Indien, wenn ich das so sehe. So. Das ist jetzt zwei Jahre her, als ich das hm. Buch gelesen habe. Und äh, ich habe das auch in so einer Phase gelesen, wo ich mal richtig Zeit hatte zu lesen. Ja, wie jetzt. Äh, ja genau. <lacht> auch aber noch mehr, da hatte ich also wirklich so so, so ein paar Wochen mal Zeit, äh, mich eingehen und die Bücher oder lange mhm. Bahnfahrt gehabt äh, und habe das dann gelesen und es liest sich sehr leicht, flüssig, äh, aber es macht nachdenklich, weil man so viele mhm. Beispiele findet. So ein anderes ist eben, was ich gerade sagen wollte, in Indien angesiedelt von einem jungen Familienvater, der seinen, seinen Lebensunterhalt in einer Textilfabrik bestreitet Mhm. und verdient. Und der ist ist damit beschäftigt, Jeanshosen zu fertigen in so einer großen Fabrik. Man weiß ja, dass die, die Arbeitsumstände da in der Regel nicht die besten sind in diesen Fabriken. Äh, und er bekommt irgendwann den Auftrag, weil die Firma, äh, äh, die diese Jeanshosen darstellt, äh, herstellt, irgendwann mal so die, diese Order bekommt, ihr müsst jetzt diese kaputten, diese, diese war-out-Jeans, ja. äh, diese zerrissenen Jeans machen, weil in, äh, hier bei uns in Europa werden da horrende Summen für gezahlt. Und dann ist der ein guter Mann, der also wirklich Wert darauf legt, ein gutes Handwerk abzuliefern, der das mit sehr viel äh, ja, Liebe zu, zum Handwerk macht, seine mhm. Arbeit gezwungen, seine nagelneuen Hosen, die er gemacht hat, zu zerreißen. Mit so Winkeln, Haken und okay. die auf all ja. zu trimmen. Weil das eben der Publikumsgeschmack der Europäer ist. Und er fragt sich, was soll das? Warum mache ich das? Ich habe mir so viel Mühe mit dieser Hose gegeben und jetzt muss ich die ruinieren. Er lebt also in seine Familie, ja, die leben alle in ganz bescheidenen Verhältnissen. Er ja. hat einen Sohn, der unbedingt auch gerne studieren möchte etc. Und dann, äh, das darf man äh, vielleicht jetzt mal ruhig so, so erklären oder erzählen, so ein bisschen spoilern auch. Er kommt dann irgendwann auf die Idee, ich packe mal in einer der Hosen einen Zettel mit einem Brief. Ja. Ich Beschreibt dann so nach dem Motto, ich arbeite hier in einer Fabrik in Indien so und so und äh, ja, äh, ich verstehe nicht guter Mann, Sie haben sich diese oder ja so eine Hose ja. offensichtlich. Sie haben sich diese Hose gekauft, erklären Sie mir bitte, warum die kaputt sein muss. Ich hab, arbeite hier täglich so und so viele Stunden und. Äh, ja, mit viel Herzblut mache ja. ich meine Arbeit und äh, erkläre, ich möchte es gerne verstehen. Das war so die Reaktion eigentlich oder die, die, die äh, äh, ja, die Intention dieses Mannes dann. Ähm, und das, ja, Wunder geschieden, das ist eine verböte Geschichte. Er hat äh, Jürgens und seine Lebensgefährder haben sich da auf einen Zeitungsbericht berufen, der genau diese Geschichte erzählt dann in kleinen Zeilen, in kurzen Zeilen. Mhm. Äh, es kommt tatsächlich ein Kontakt zustande mit dem Käufer, der, ich weiß nicht wie, äh, den, 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 den Kontakt herstellt zu diesem Minder und äh, ja und daraus entwickelt sich eine richtige Freundschaft und er das ist natürlich ein bisschen kitschig mag man sagen aber ich finde das ist so er hat dann nur so, so dieses persönliche Ende ähm, aber dann verbunden mit diesen Arbeitsbedienungen und diesen ja hier sind auch dieser dieser das, das ja
1: wo ich nämlich gerade sagen also das das muss einem ja auch total bescheuert vorkommen hm. ich sag mal wenn du jetzt in in einem dritten Weltland oder in einem Schwellenland wie Indien sag ich mal in, in Armut aufwächst hm. und deine Hosen vielleicht zerrissen sind aber nicht weil du das willst, ja, ja, ja. Mhm. So, sondern weil du einfach keine, keine, nichts Besseres dir leisten genau. kannst. Ja, und dann arbeitest du in einer Fabrik, mhm. ähm, wirst gezwungen, intakte Hosen zu zerreißen, ja. weil es auf der anderen Seite der Welt ja. Mode ist. Wo
0: der ist. Ja, ja, und man ah.
1: selber möchte einfach gerne eine Heilhose haben. Ja. Und auf der anderen Seite, der mhm. Welt, in dem reichen Land wollen die Leute kaputten Hosen haben. Mhm. Sodass man das Schwierigkeiten hat, das nachzuvollziehen. <lacht> Also das ist ja sehr nachvollziehbar, sag ich mal.
0: Also ich fand, das waren also sehr schöne Geschichten, auch mit so einem Aha-Moment. Also alle kriege ich jetzt inhaltlich auch nicht, ehrlich gesagt nicht mehr zusammen. Wie gesagt, zwei Jahre her, aber die waren also so, ja, die ließen so ein bisschen auch das Herz aufgehen. Und das geht mir bei den Songs ja genauso oft. Sie machen nachdenklich, aber Klassiker-Song von Udo Jürgens ist ja, ich war noch niemals in New York. Ja. Wo dieser Lebenstraum, einmal ausbrechen nach New York oder Amerika oder sonst wohin fliegen. Da nochmal neu beginnen, in, in, in drei Minuten noch was da irgendwie zusammengefasst wird und auf so eine, ja, rührende, eindringliche Weise. Viele werden das als Kitsch abtun, aber ich fand, das war sehr, ja, ähm, ja, nachvollziehbar, so wie er es geschrieben hat. Kann ich mir das ausleihen? Das kannst du auf jeden Fall, <lacht> gerne. Es liest sich auch, wie gesagt, sehr äh, fix und schnell. Und ja, ich war so also angenehm überrascht, weil also. ja. das war auch wieder eine neue Welt. Und ja, es ist uns leider nicht vergönnt, noch mehr das Geschichten von ihm zu Wollte lesen. Ich,
1: das würde mich interessieren hier. Ja, gerne.
0: Ja. Reiche ich dir gleich mal rüber. Ja, danke schön.
1: <lacht> ja, aber also ich, ich finde das immer also bei so bei so Musikern, jetzt wie Udo Jungs, immer so komisch, wenn die auch so bestimmte Sachen reduziert werden. Und dann beschäftigt man sich mal damit und denkt, so was, das haben die auch gemacht? Und das ist einfach so so ganz anders als als das Bild, was man dann teilweise von dem.
0: Und es gibt ja viele äh, Musiker auch, die versucht haben, so als Literaten, Autoren Fuß zu fassen. Henry Rowlands, kennst du wahrscheinlich? Den den kenne ich als Schauspieler. Genau, aber der hat auch Bücher geschrieben, auch auch, auch sehr äh, gesellschaftskritische Bücher. Ähm, äh, aber ja gut, das ist ja nur ein Beispiel. Also, es gibt ja äh, diverse andere. Ich habe zum Beispiel ein Buch noch mitgebracht, äh, da will ich jetzt aber gar nicht mehr groß drauf eingehen, mhm. weil ich, ich fand es nur spannend. Bowies Bücher. David Bowie, <lacht> äh, der, der, das Pop-Chameleon, ja. <lacht> das ist ja auch leider nicht mehr unter uns weilt. Hat, da gibt es ein Buch von John O'Connell, Musikjournalist. Mhm. Der hat auch ein Interview mit ein größeres Mal mit Bowie äh, geführt. Und darauf, darin kamen die dann auch auf Bücher zu sprechen. Mhm. Bowie war ja sehr belesen, hatte also eine riesige Bibliothek und hat auch öfter sich in Essays etc. Äh, über Bücher ausgelassen mhm. und Empfehlungen abgegeben. Er hat, wurde auch mal aufgefordert, ich weiß nicht, ob es für den Rolling Stone war oder irgendeine Musikzeitschrift. Das, das, das finde ich jetzt hier so schnell auch nicht. Auf alle Fälle äh, war er mal gehalten worden, eine Liste zu erstellen, der Bücher, die ihn am meisten beeinflusst haben oder die er quasi empfehlen würde. Und ähm, das ist also ein ganz, ganz bunter Strauß. Ne? Also man, man hat da ähm, natürlich, äh, natürlich äh, so, so Bücher, die seine Berlinzeit Ende der 70er mhm. sehr geprägt haben. Dann gibt es aber auch so Klassiker wie ähm, George Orwell 1984, Anthony Burgess, äh, Clockwork Orange, solche Dinge. Mhm. Also äh, sehr, sehr ähm, interessant. Also die haben da wirklich jetzt eine Liste von äh, 100 Büchern zusammengestellt. Ähm, und ähm, also ich war erstaunt über diese, diese ja, Vielfalt an Geschichten. Und äh, also dieses Buch beschreibt diese Bücher dann in kurzen Absätzen und äh, stellt dann einen Zusammenhang zu Bowie her, also wo er dieses Buch vielleicht mal erwähnt hat oder in seinen musikalischen Werken, wie er das da vielleicht verarbeitet hat, irgendeine Idee aus diesen Büchern und gibt dann auch immer gleich so akustische Tipps sozusagen dazu dann. Äh, und äh, ich habe mir tatsächlich also bei einigen schon Kreuze gemacht, <lacht> ja, <lacht> die ich ja unbedingt mal lesen will. Also, das ist schon, äh, muss man sagen, wie ich, äh, oder hinter den Büchern habe ich es notiert. Das ist also absolut lesenswert und eine schöne ähm, ja, Hilfestellung, wenn man mal überhaupt nicht weiß, <lacht> dass man, man sich an neuem Lesefutter gönnen soll.
1: Ne? Ja, das ist das immer interessant. Ich glaube, Barack Obama ja. macht das auch immer. Mhm. Ähm, das einmal in, die Einmal im Jahr sozusagen diese Bücher hat. Barack Obama jetzt irgendwie aus seinem Nachtischwamm ja. oder im vergangenen Jahr ja, gelesen genau. oder so. Das ist auch immer, wo man denkt, oh, w- warum nicht? Ja, absolut. <lacht> mal, ja, ja. Weil er ist ja auch ein, ein sehr interessanter, sehr, auch so ein sehr gebildeter und intelligenter Mensch. Mm, mm. Barack Obama. Und dann, also ich, ich denke mal, der wird keine schlechte Literatur Nö, lesen. Nö, absolut also, dann, nicht.
0: Das äh, kann man mit sicher. Ich habe die Biografie, ehrlich gesagt, auch von einer Frau noch gar nicht gelesen. Nee, auch nicht. Ich nee, hab, ich sehr lesenswert. Ich habe auf
1: meiner Wunschliste. Ja. Ähm, aber noch nicht bestellt.
0: Nee, das ist auch so. Ich bin ja sonst, äh, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube ähnlich, äh, absoluter Biografien-Fan. Ja, ich,
1: ich mag das gerne. Ja,
0: ich auch. Ich lese also viel. Also da gibt es äh, aber also auch alles Mögliche. Also nicht nur Autobiografien. Äh, aber ich sag mal von Otto bis äh, zum Beispiel eine Biografie, die ich sehr fesselnd finde, weiß nicht, wer der Autor ist, über den Massenmörder Hamann. Okay. Ja. Äh, und äh, der das aber ganz ähm, äh, gut auch psychologisch analysiert hat und dann auch diese ganzen ja, Versäumnisse, die damals bei der Ermittlungsarbeiter äh, von der Polizei gemacht wurden. Er war ja Informant der Polizei, ähm, der Hamann. Und, äh, und ähm, das, äh, ja, also, also teilweise fasst man sich da beim Lesen an den Kopf, wenn man weiß, so, ja, was im Grunde da alles schiefgelaufen ist und was hätte noch verhindert werden können.
1: Ja, Ich habe ich hab zu Hause jetzt noch, habe ich noch nicht gelesen, mhm. äh, die Biografie von Fritz Bauer. Ah okay der, ja. der, ähm, der kz oder der, ja. der holocaust überlebende der dann ähm, generalstaatsanwalt in hessen war der ne? mhm. und dann ja zum nazi jäger das ist der, da gibt auch eine verfilmung ja, ne? bei Die? eichmann bei richtig der, der genau mitgewirkt bei der ergreifung und äh ja richtig und da
0: gibt es diese verfilmung mit diesem deutschen schauspieler wie heißt der noch Den habe ich erst gar nicht wiedererkannt das lief äh, mal irgendwo auf dem ersten
1: ja ähm, da bin ich äh, das,
0: an so diesem ganz bekannter Mime.
1: Genau, der, der hat ja irgendwie mal gesagt, irgendwie feines Land fängt vor seiner Bürotür an. Ja, ja. Und nämlich die ganzen anderen Staatsanwälte sozusagen auf seinem Flur mhm. alles Altnazis waren.
0: Genau, und er ja. war so der kettenrauchende Ermittler, da kann ich mich auch daran erinnern, an diese Szenen, ja. der da quasi auch, auch abgestellt war dann in irgendwelchen Kellern und da in den Archiven gewühlt hat, um da jedem Hinweis auch nachzugehen. Ich, ich
1: gucke mir eben schnell. Ja. Äh. Das ist der Start gegen Fritz Bauer, hieß der Film, ne?
0: Das äh, ist gut möglich. Das ist auch schon wieder ein bisschen her.
1: 2015. Mir. das, das kann wohl in Burkhard so. Klausner.
0: Der war das? Okay.
1: So, mhm. Also, weil ich fand den Film sehr spannend. Ich habe den nämlich damals mhm. auch im ersten gesehen. Ja. Ich habe mir jetzt vor ein paar Wochen das Buch okay, äh, ja. gekauft. Mhm. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, das wäre nochmal tatsächlich. Ah. Ne. Aber Biografien, ja. ja also das gibt, ich hab, da, genau. Dadurch kamen wir darauf. Ja, ja genau. Und ich, mhm. die, die, die Autobiografie von... Ähm, Gregor Gysi habe ich auch noch. Mhm. Auto, da war ich ja letztes Jahr hier. Du warst äh, bei dem Termin, bei der äh, Lesung. Ja, genau. mhm. äh, also der ist ja sehr gewitzt, mhm. sage ich mal. Also man musste natürlich bei seiner Autobiografie immer so ein bisschen filtern, wenn er dann sagt, ja, ich hatte ja mit der SED und so nie so richtig was am Nein, no, ja, nie. Und, dann, und man denkt, ja genau, weil du ja, darum warst du auch der letzte Vorsitzende. <lacht> und du nie was mit dem zu tun gehabt hast. Das muss man ja immer so ein bisschen rausfiltern. Ja, klar. Mhm. Aber das ist auch sehr, mhm. weil er auch viel, viel erlebt hat und auch viel bewegt hat. Mhm. Mhm. So, das, das ist, also, ob man ihn jetzt mag oder nicht oder politisch mit dem einverstanden ist oder nicht, das ist ja immer das eine. Mhm. Aber das ist ja, sag mal, die Lebensleistung ist ja schon groß.
0: Absolut, das muss man so sehen. Ich habe ja. sich auch mal in Berlin, war das? beim Abzug der russischen Truppen. In Berlin, das, das, ich 1993, ich will mich nicht festlegen, genau, ja. ähm, da bin ich durch einen glücklichen Umstand, möchte ich mal sagen, äh, dahin gekommen, äh, zu dieser feierlichen Zeremonie, ja. ähm, da gab es einen abgester- abgesperrten Bereich und das darf, heute wäre das absolut undenkbar, aber ich erzähle das jetzt mal, die Geschichte, <lacht> ähm, äh, da bin ich mit einem Begleiter gewesen in Berlin ähm, und äh, wir hatten tatsächlich die Möglichkeit, Zugang auf das Areal zu bekommen, äh, wo man auf Tribünen im Grunde diesen ähm, ähm, Festakt verfolgen konnte. Ja. Und ähm, es war alles äh, relativ hermetisch, da abgeriegelt, Scharfschützen auf den Dächern etc. Es war auch hochkarätig besetzt, damals Kohl, ja. Bundeskanzler dabei, ja. und äh, Boris Jelzin. Mhm. Und äh, ich weiß, dass wir dann da beim Einlass äh, da standen und da äh, wurde natürlich scharf kontrolliert und... Äh, Wir wurden aber gar nicht mal nach nach der Einlasskarte oder Ähnlichem gefragt und sind da quasi in so einem Punkt mit durchgerutscht und direkt hinter uns lief Gregor Gysi ja auch aufs Areal ja. wollte und sofort angehalten wurde, nein, sie kommen hier nicht durch. Ja, aber ich bin's doch, der Gysi, sagte er dann auch. Ja. Aber wie das ausgearbeitet <lacht> hat, tatsächlich weiß ich nicht, aber wir haben das Ganze dann mit einem Schmüstern dann zur Kenntnis genommen, weil wir wurden gefragt, wir hatten zwar diese Zugangsberechtigung, aber ja. gefragt wurden wir nicht, aber heute undenkbar, ne? wenn man, ja, wenn man so überlegt, wie das... So der ja.
1: Bundeskanzlerin und dem russischen Staatspräsidenten einfach mal eben
0: so... Das ist schon, ja, ja, da, Damals eine andere Welt gewesen, ja. ich nicht sagen. Ja. Aber Biografien, das Vielleicht nochmal so als, als Abschluss für diesen mhm. Komplex. Ähm, ich habe auch, also auch durchaus empfehlenswert ist die ähm, Autobiografie von Fritz Rau, dem großen Konzertveranstalter, mhm. weil er auch schon einige Jahre nicht mehr unter in uns Den habe ich auch nochmal live in einer Lesung in Leer leben dürfen im Zollhaus Café. Ähm, der ist also im Grunde der, der, der ja, wie nennt man ihn, den, 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 den Paten, den Godfather, der Konzertveranstalter in Deutschland. Er war der Erste, der im Grunde alle großen Namen, hier nach Deutschland geholt hat. das auch spannend? Er fing an als
1: Jazz-Impresario,
0: ja. äh, war auch selber ein großer Jazz-Fan, auch Musiker, äh, und ist dann irgendwann mal in diese andere Ecke, in die populäre Musik äh, reingerutscht und hat also war der Erste, der die, der die Stones hierher geholt hat, der Jimi Hendrix hier, eine ganz enge Freundschaft zu Jimi Hendrix hatte. Und ähm, äh, ja, alle großen Namen, mal, Tina Turner, ja. Springsteen, wie sie queen Also ja. spannende Geschichte. Absolut. Und er hat ja. das wirklich ganz toll, er hat also wirklich jeden. Künstler, den er betreut hat, so Kapitel gewidmet. Udo Lindenberg war auch, äh, er war auch ein großer Förderer, wollte ich sagen, von Udo Lindenberg. Äh, und ähm, es ist so, also es ist wirklich ein richtig so ein, ja, ein tolles Lesebuch, der, der, der Populär- und Rockmusik. Ja, also diese ganzen cool. Namen haben alle Klang ne? und äh, er erzählt dann so seine Anekdötchen da. Und jetzt, es fiel mir gerade ja. ein, als ich diese Geschichte mit Gysi erzählt hatte. Ähm, der hatte auch so eine schöne Anekdote, das war bei einem Stones-Konzert. Ähm, da auf dem, das war glaube ich im Müngersdorfer Stadion in Köln, äh, über das Gelände schlenderte und dann so aus dem, Pu- äh, aus dem Zuschauerraum dann das alles auf sie wirken ließ und dann langsam wieder zur Bühne zurückging und da vor so einem 2-Meter-Schrank an Security-Mann stand und der ihn nicht reinlassen wollte. Und Fritz Rau tobte rum, das hat er sehr schön beschrieben da. Er wollte sofort aufs Gelände, er wäre hier der Veranstalter und dann gut. so sieben gewesen, ja, und ich bin der Kaiser von Gina. Wir kommen ja. hier nicht rein, ohne Backstage pass kommt hier keiner rein. Und dann hat Rau dann so gesagt, ja, ähm, Nachher habe ich gesagt, der Mann hat seinen Job top gemacht, habe ihm noch extra ein Scheinchen zugesteckt, dass er so hartnäckig geblieben ist. Ob es so war, weiß man nicht, was, <lacht> wir, wir wollen nicht hoffen, dass der Kerl hochkant geflogen ist, aber äh, es ist also wirklich durchaus amüsant, äh, sehr ja. viele äh, schmunzeln Anekdoten da drin. Also das ist auch eine unbedingt, ich habe das Buch ja. sogar mit Widmung, Widmung, was mich sehr stolz macht. Und, das,
1: das ist auch also, echt geil, also alleine so, ich, dann so Geschichten auch über die Stones ja. in ihrer Anfangszeit, das war dann relativ Absolut. in ihrer Anfangszeit noch. Genau. Und mhm. über Jimmy Hendrix, das ist ja... Das
0: ist schon, also Lesegold, ist, Marlene ja. Dietrich, auch, auch die deutschen Künstler kommen da Lesegold, das ist ja.
1: auch kein schlechter Titel hier für den...
0: Lesegold, ja, <lacht> 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 ja das ist auch gut. Ja. Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt, aber... Ja. Ähm, unter dem plakat hin. Das ist gut, das nehmen wir ja. auch nochmal in die engere Wahl. <lacht> <lacht> ja, ja, wunderbar. Ich weiß gar nicht, wie weit wir sind. Wir hey, haben ja schon ganz schön was abgerissen. Eine ne?
1: haben wir bestimmt, oder?
0: Mit Sicherheit. Oh ja, ja. Fast eine Stunde, ja. 52 Minuten. Ja, ich würde sagen, wir, wir machen einfach jetzt
1: mal glaub, dann einen kleinen Cut. Mal damit verbleiben, würde ich sagen. Ja, ja,
0: richtig. Also für den Auftakt fand ich das sehr... Informativ und spannend. Sehr gut. Ja, gut. Ich habe viel mitgenommen von deinen ja, Büchern da. Also die Straße ist also... Habe
1: ich dir auch äh, extra mitgebracht. Oh, was? Das ist ja super. Na, danke.
0: Sage ich herzlichen Dank. Äh, ich bin jetzt auch mit Goldstein ja durch. Ja. Äh, mit Kutscher und äh, hab... Nee, jetzt, ich hätte noch was, aber... Nee, ich glaube, ich nehme mal die Straße. Ja. Also das ist gut. Ja. Ja, ja, klasse. Ja, dann wir danken fürs Zuhören. Genau.
1: Wenn sie so lange dabei geblieben
0: sind. Ja, das werden wir an den Hörerzahlen messen. <lacht> und, äh, ja, und ja, wenn das ankommt, also schicken Sie uns gerne auch eine E-Mail, wenn es Ihnen gefallen hat. Ja. An redaktion@reiterland.de oder an unsere Facebook-Seite, je nachdem. Wir freuen uns über ja. Response.
1: Genau, dann auch. Ja. Schönen Abend.
0: Ne? Ich glaube, wir nehmen noch eine Gersten Kaltschale gleich zu uns. Und Würde dann ja, überlegen wir uns, was wir als nächstes machen. Alles klar. Hey, danke, ciao. Bis dann, ciao. ciao.